0: Hola, pensando en el beneficio de nuestra comunidad, hemos decidido adaptar en formato de podcast las entrevistas del programa Charlas para Despertar, Soñar y Sanar. Espero que las puedas disfrutar y sacar el mayor provecho de ellas. Si quieres ver estas entrevistas en video, te invito a que visites la sección de videos en mi sitio web magloiriaguirre.com o en mi canal de YouTube, Despierta y Vive Tus Sueños. Hola, Aquí Macloire y Luz Amparo Aguirre dándoles nuevamente la bienvenida a este espacio de charlas para despertar, soñar y sanar. Hola luza Hola a todos. Tal vez una de las cosas que más queremos en la vida es guía. Especialmente en los momentos de dificultad, quisiéramos que apareciera una gran señal o tal vez alguien que nos dijera qué hacer, cuál es el mejor curso de acción. Hemos olvidado que en realidad tenemos una gran guía, una gran ayuda que no está fuera, sino en nuestro interior, y son los sueños. Por esta razón, acompañándose a despertar a la vida a través de estas charlas y recursos, no podíamos dejar de incluir el tema de los sueños al cual le vamos a dedicar varias entrevistas. Y es nuestra intención brindar información relevante para tomarlos con la seriedad que amerita este tema, porque los sueños son una fuente de conocimiento y sabiduría, a través de la historia, los sueños se han utilizado como guía para tomar decisiones, como fuente de inspiración en el arte, en la ciencia, como señales de advertencia sobre enfermedades, incluso de la muerte, y también en acciones para recuperarnos. En mi caso, este tema me toca profundamente porque mis sueños han guiado mi vida y han anunciado momentos difíciles, como la muerte de mi padre, de la cual seguramente hablaré en, en alguna de las charlas. Y por eso me interesé en conocerlos más profundamente a través del estudio profesional desde el año 2010 y siendo miembro activa y representante para Colombia de la Asociación Internacional para el Estudio de los Sueños, la IASD por sus siglas en inglés. Yo los incluyo en mis talleres y programas de visión de vida y de empoderamiento. Los sueños hablan en el lenguaje de las imágenes, los símbolos y las metáforas. Ellos pueden parecer extraños, ilógicos y sin sentido porque a veces parecen no seguir el pensamiento lineal del estado de vigilia. Por esta razón, algunas personas los descartan porque piensan que son irrelevantes, pero al hacer esto están olvidando un gran tesoro humano. Pero como todo... Se requiere estudio, entrenamiento y discernimiento para aprender a comprendernos. Y es por eso que tenemos un gran invitado hoy. Nuestro invitado especial para hablar sobre los sueños es Jordi Borras García. Jordi vive en España, es psicólogo de la Universidad de Barcelona. En los sueños convergen sus dos principales intereses, el estudio de la conciencia y la experiencia creativa, porque además de psicólogo es un artista. Es colaborador habitual en diferentes programas de radio y televisión, en donde ha sido entrevistado acerca de su trabajo con los sueños en numerosas ocasiones. Es coautor del libro ¿Qué es la curación? de la editorial Kairos y ha publicado numerosos artículos para revistas de divulgación como Mente Sana, Cuerpo Sano, entre otras. Y en, y en medios internacionales también ha estado como el Huffington Post y la revista especializada en el estudio de los sueños, Dreamtime. Ha asesorado y participado en la serie de tres episodios de Somiers, de TV3, dedicada integra, íntegramente a los sueños y ha, ha coescrito el guión de la película Volare, dirigida por Joaquín Oristrell. Desde hace años, ofrece desde de Monde la formación en integración de sueños para psicólogos y psicoterapeutas, la primera en España dedicada exclusivamente al trabajo terapéutico a través de los sueños. Es representante en España de la Asociación Internacional para el Estudio de los Sueños, la IASD, y es miembro de su junta directiva y de su comité educativo desde el año 2012, así como representante global para América Latina y Europa. Después de 20 años trabajando terapéuticamente con personas y grupos a través de los sueños, está escribiendo su primer libro como autor único para que las personas conozcan los múltiples beneficios de establecer una relación profunda y fluida con sus sueños. A Jordi lo pueden encontrar en Instagram y en Facebook en MondesOmnis, y en su sitio web mondesomnis.com. Jordi, bienvenido y gracias por aceptar la invitación.
1: Muchísimas gracias a ti, muchas gracias a vosotras, y encantado de estar aquí, es un placer.
2: Gracias. Jordi, pues bienvenido, muchas gracias, como dice Magloire, por participar en este escenario de charlas para despertar, soñar y sanar, un escenario lleno de herramientas que nos dan sabiduría que nos da conocimiento interior y hoy trataremos este tema tan especial que a mí personalmente me apasiona y me entusiasma como son los sueños. Y entrando un poquito en materia, cuéntanos cómo fue ese momento en el que tomaste la decisión de iniciar con los sueños, qué te inspiró y qué te motivó a iniciar en este mundo.
1: Mira, yo la verdad es que, que aparte del interés personal que pudiera tener, que, que ya tenía desde, desde chiquito, ¿no? Eh, creo que todas las personas que de alguna forma nos adentramos en el mundo de los sueños eh, ya tenemos esta cosa de, de, de ir escuchando los nuestros propios pero después de, de estudiar la carrera de psicología, ah, cuando estaba trabajando en terapia con, con las personas con las que iban iba llegando a mi consulta, eh, claro, yo siempre les, les preguntaba por sus sueños, íbamos investigando y explorando los sueños desde un punto de vista terapéutico. Entonces empecé a darme cuenta de, de cuán valioso podía ser que personas que en un momento dado no tuvieran ninguna intención de, hacer un, de, de seguir un proceso terapéutico pudieran tener una mayor conciencia de este tesoro que tenemos todos, ¿no? Y como decía antes Magloire, de verdad, la, la brújula esta interna eh, que es que realmente una bendición, ¿no? Entonces, eh, pensaba, digo, probablemente muchas personas no quieran iniciar un proceso terapéutico, no quieran, no quieran adentrarse en una experiencia de este tipo, pero pueden escuchar sus sueños cada mañana cuando despiertan, pueden tomar nota, pueden reflexionar sobre ellos, hacer su trabajo y a partir de ahí es cuando empecé a hacer talleres de, de sueños. Eh, y, y fue muy interesante porque durante unos cuantos años yo estuve haciendo estos talleres y lo que le llamaba círculos de sueños uh, y fue muy curioso realmente cuando empezaba a enterarme porque, claro, estaba hablando de hace bastantes años cuando todavía Internet estaba un poquito en pañales eh, y, y cuando empecé a, a, a navegar un poquito y a explorar qué pasaba, qué hacían otras personas a lo ancho del mundo, eh, fue cuando descubrí la organización internacional de la que formamos parte, la IASD, y, y entonces, claro, fue un, un, un regalo también darme cuenta de que había otras personas que, que estaban en eso mismo, ¿no? Haciendo lo mismo también. Grupos de trabajo con los sueños, enseñando a otras personas a trabajar con sus propios sueños para ser también su propio terapeuta, ¿no? Sin evidentemente prescindir de la terapia si es necesario, pero en un momento dado también teniendo acceso a ese recurso, ¿no? Que todos tenemos de forma gratis y cada noche.
2: Jordi, ¿qué son los sueños? Contémosles a las personas que nos están viendo, bueno... Un poco más como desde la parte de lo que sabes que son.
1: Pues mira, yo lo que, lo, lo, lo que te puedo decir que sé es que no sé. Y, y para mí esto es muy importante. Eh, con, con los sueños, yo creo que nos falta, en general nos falta humildad, me parece. Quiero decir, en la, en la vida en general. Eh, y, y entonces yo creo que los sueños también una de las cosas que, una de las funciones que tienen es recordarnos que no sabemos. Entonces, eh, me parecería, oh, y me parece arrogante, ¿no? Cuando escucho a alguien que, que se jacta de, de definir los sueños con unas, unas cuantas palabritas y dice nombre, no, ¿no? Pues sí, es que esto es muchísimo más, ¿no? Antes Maglois estaba, estaba apuntando algo muy interesante, porque ha empezado a decir, ¿no? Porque se, a, lo, a lo largo de la historia, pues, eh, se han utilizado como inspiración en el arte, ¿verdad? Ah, se han utilizado desde el punto de vista de la medicina, ha utilizado los sueños también, ¿no? Como fuente de información para el diagnóstico, para el tratamiento incluso, ¿verdad? Y, um, y bueno, tú si le preguntas a un, a un monje tibetano, te dirá... Eh, para mí los sueños son una vía espiritual, de exploración espiritual. Si le preguntas a un artista es inspiración artística, si le preguntas a un psicólogo es una vía de autoconocimiento. Es decir, yo creo que los sueños, eh, más que decir lo que son, es, 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 eh, bueno, nos, nos invitan digamos, a, que, a que los definamos con nuestras acciones. Es decir, somos nosotros quienes le damos sentido a los sueños... Y le damos sentido en la medida en la que nosotros hacemos determinadas cosas. Es decir, los sueños son aquello que hacemos, aquello que hacemos con ellos. Y yo creo que es, es interesante porque entonces también nos, da, nos devuelve la responsabilidad. Y yo creo que esto es muy, también muy, muy... ¿Cómo te diría yo casi? Mira, te, me, te voy, me lanzo y te hago una definición ahora mismo. Eh, estoy esquivando el tema de definirlos y los voy a definir. Para mí es el gran ejemplo del misterio con el que estamos en contacto constantemente, un recordatorio de que en realidad no sabemos cómo te decía o cómo os decía, eh, un recordatorio del misterio de la vida. Entonces, para mí también es una oportunidad para relacionarnos con ese misterio, también desde la humildad, pero también con esta voluntad de aprender muchísimo de ellos, porque en este sentido son, son maravillosos.
2: Y más allá, digamos, de entrar a definirlos, como tú dices, porque depende de, dependería de a quién le pueda preguntar, ¿Cuál podría ser esa definición? Sí. Uno de los, de los aspectos más importantes sería saber, bueno, ¿cuál es el beneficio de los sueños? Claro. claro. ¿Cómo podemos beneficiarnos de, al explorarlos?
1: Sí. Yo fundamentalmente, desde luego para mí, como te decía, ¿no? el, eh, hay, hay artistas que se han inspirado en ellos y han, hay canciones muy conocidas también que, que han surgido en sueños y demás. Entonces, ellos te dirán que ese es el beneficio que han podido extraer, ¿no? Eh, yo creo que todo el mundo, por ejemplo, en relación a esto, eh, tiene en los sueños una, una, una posibilidad maravillosa, que es la de conectar con nuestra creatividad. Y esto tiene unas implicaciones que pueden repercutir en, en el arte, evidentemente, como decimos, pero también en nuestra vida cotidiana. Es decir, también nos, nos ponen en contacto con nuestra capacidad creadora, nuestra capacidad para transformar nuestra realidad. Eh, y yo creo que esto es importante recordárnoslo, porque a veces los miramos como si fueran simplemente una fuente de información que nos dice cómo somos, y esto es maravilloso, nos dan una información muy interesante. Si tú observas los sueños y sabes trabajarlos, eh, puedes aprender de ellos, reconocer cuáles son los patrones disfuncionales, los patrones que, no, que están caducos, que ya no sirven, que no te hacen feliz. Puedes identificarlos en los sueños, puedes identificar también todos esos recursos, ese potencial que hay en ellos, que está esperando ser descubierto y que cuando tú lo descubras y sabes integrarlo, entonces podrá formar parte de tu vida eh, cotidiana. En este sentido, eh, son, son maravillosos. Pero como te digo, al conectarte también con, la, con, con tu creatividad, eh, también te ponen en contacto con la capacidad que tú tienes para transformar efectivamente tu vida. No solo para conocerte, sino para moverte en esa dirección que para ti es la dirección de sanación.
0: Eh, yo quisiera adicionar algo sobre los sueños y es que ellos nos ayudan también a guiarnos para encontrar significado en nuestra vida. Y es un tema que es muy, lo traigo a colación porque es muy cercano a lo que yo hago en, en mis talleres. Eh, los sueños nos indica qué nos mueve, qué, qué nos hace sentir vivos. Y a veces cuando estamos en caminos profesionales, por ejemplo, haciendo cosas diferentes de eso que nos mueve en donde están nuestros talentos, etcétera. Uh -huh. eh, los sueños nos lo van a mostrar muy fuertemente, por eso es que es tan clave aprender a explorarlos y conocerlos para saber qué nos están diciendo. Ellos nos muestran esos deseos insatisfechos del alma, pero si uh -huh. escuchamos atentamente podremos saber hacia dónde ir y esa guía que tanto buscamos en el día a día.
1: Uh -huh. Me encanta la definición que has hecho cuando has dicho esto, ¿no? Que cuando indicas, no señalas que nos, nos están Hablando de los deseos insatisfechos del alma, sabes también ¿no? que eh, si partimos de la, de la idea del psicoanálisis que te dice ¿no? en, los, en los sueños, eh, de lo que te hablan pues, de estos deseos, que estás, estos instintos no, no, no canalizados, ¿no? estos deseos insatisfechos, pero se habla normalmente en términos más psicológicos, pero psicológicos de una forma muy reducida, ¿no? muy reduccionista de la psique y sabemos que la psique es el alma, entonces en realidad de lo que estamos hablando es de reconocer en ellos qué es lo que el alma desea para que podamos atender esos deseos. Y yo creo que esto es, es fundamental y estás, creo, dando una clave que para mí también es lo que, lo que me motiva en la exploración de los sueños, que es esta dimensión más existencial y más profundamente espiritual. ¿no? Yo creo que los sueños en este sentido también eh, te, aportan, te aportan profundidad espiritual. En qué sentido te digo también, incluso cuando te ocurren cosas eh, podríamos decir en ellos, ¿no? a partir de ellos cosas más extraordinarias, sabemos ¿no? que hay, hay personas que tienen sueños premonitorios, hay personas que de pronto se, se reconocen que, ha, que han tenido un sueño compartido con alguien cercano que han, han, han soñado lo mismo y pero ¿y esto ¿Qué, ¿cómo puede ser si mi inconsciente es mío? ¿cómo puede ser esto? que haya un inconsciente compartido o algo ahí ¿no? eh, eh, y, y la mismo, lo mismo por ejemplo con los sueños lúcidos ¿no? esta posibilidad de estar consciente dentro del sueño y todo esto te rompe esquemas te rompe esquemas. Yo creo que la, 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 gran, la gran maravilla también de los sueños es precisamente que te vaya desmontando las ideas que tú vas teniendo. Entonces va permitiendo que haya movimiento eh, y, y, que te, y que no te conformes, que no te conformes con lo que ya sabes, con lo que crees saber, sino que, que sigas escuchando, que sigas escuchando, como te como, como decía antes, ¿no? el, esta, este recordarnos que no sabemos. Es decir, ¿y qué es lo que todavía no sé? Y entonces el alma está, sigue hablando, Sigue hablando, nos sigue, nos sigue diciendo es por aquí, por aquí no, por aquí no que te estás liando, vamos por aquí. Y esto es, es fascinante, es fascinante cuando te das cuenta de esto. ¿no?
2: Así es, Jordi. Tú mencionabas. En,
0: en la parte de, 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 es interesante también que, por ejemplo, cómo nos guían en, en anuncios, tú hablaste de los sueños premonitorios, ¿no? Eh, hay un libro que recuerdo mucho que es de Wanda Borch, eh, lo busqué en español, no está, pero para los que leen en inglés se llama She Who Dreams, ella quien sueña, algo así, eh, y ella en todo el libro habla de, de la enfermedad del cáncer, cómo los sueños le dicen que tienen cáncer antes de que eh, le diagnostiquen la enfermedad, y, y va por todo ese proceso, incluso hasta su recuperación, los sueños también le ayudan a a, a seguir como un, un proceso que es lo mejor para ella de acuerdo a ese cáncer que ella tiene, ¿sí? Y es bien interesante, ¿no? Siempre obviamente pues está el médico, obviamente, pero están esos sueños apoyando. Entonces hay muchos ejemplos, o sea, podríamos quedarnos aquí hablando sí, sí. de cualquier cantidad de, de información sí, que podemos recibir a través ahí. de los sueños.
1: Interesante apuntar, no, no sé si era el caso de, de, de Wanda Birch, creo que sí que también, pero en todo caso hay muchas personas, muchas mujeres, por ejemplo, que han tenido, han tenido cáncer y eh, que han, han recibido la información a través de sus sueños. Y, y como dices, está el trabajo de los médicos. Es importante, evidentemente, no despreciar, no pensar que solo o nos vamos a curar simplemente escuchando los sueños. Pero también es verdad, eh, es importante destacar que muchas de estas personas, de estos testimonios, eh, afirmaban haber recibido sueños en los que se les decía de un modo muy directo, a veces, a veces clarísimo, ¿no? porque aparecía a lo mejor un ancestro que había fallecido, probablemente también de cáncer, y les decía... Tienes cáncer directamente. Pam, Directo, y, sí. y entonces decir, oye, oye, a ver qué pasa. Voy a hacerme un chequeo, a ver qué es lo que pasa. Y el médico di diciendo, pero ¿por qué vienes? No? Por un sueño, pero ¿qué te voy a decir? Pero por favor, ¿no? Vamos a hacer la prueba y tal. Y descubrirlo sin tener ningún indicador antes, ¿no? Sí. Entonces, claro, y lo, que, y lo que me parece también uh, fantástico e importante enfatizar es esta labor, podríamos decir, aparentemente también sanadora del sueño. No es solo que te diga algo que sea. De alguna forma, lo inconsciente es consciente de procesos fisiológicos y de pronto los expresa a través del sueño, a veces es de forma más críptica, pero a veces de forma tan clara como, como estábamos diciendo. Y lo interesante es, es cómo los sueños pueden estar también en un proceso de sanación indicándote lo que, lo que es más saludable, lo que no, lo que te conviene. Recuerdo, por ejemplo, el caso de un, un, un colega de la Asociación Internacional Ed que, Kellogg, que se ha enfocado mucho en el trabajo con los sueños lúcidos y particularmente en el trabajo con, con los sueños de sanación en relación a, a la salud. Y, y él de hecho tiene una, una forma de relacionarse con la comida que es interesante. Uh, tiene una dieta... Le llama Dreamaterian, que es a partir del sueño, ¿no? Eh, él, él come lo que el sueño le, o los sueños le van diciendo que es bueno para él, ¿no? A veces escucha sus sueños y dice, ah, este alimento aparece en un contexto agradable, o aparezco comiéndolo de una, con, con, con amistades, es, es bonito el sitio y demás y entonces le, le entiende interpreta que es un alimento que conviene a veces aparece un sueño pues en la basura perdón un alimento en la basura entonces este alimento tengo que retirarlo de la dieta y seguía seguía de esta manera no en la alimentación
0: qué, qué interesante sí eh, y mira ya que mencionaste y estábamos hablando del tema de cáncer eh, yo yo tengo yo puedo dar ese testimonio mi madre y yo nos dimos cuenta del cáncer de ella por sueños lo dejo hasta ahí porque es la historia más larga, pero bueno, para que la gente lo sepa, es bueno que lo sepan
2: porque la verdad sí, sí anuncian cosas que no sabemos. Claro. Bueno, y ambos, ambos están hablando sobre la importancia de los sueños como premonitorios para la salud, y hay un grupo de personas que tienen claro que sueñan y lo viven cada día, pero hay un grupo de personas que piensan que no sueñan. De hecho, si a mí me hubieran preguntado hace algunos años atrás, yo hubiera dicho, no, yo nunca sueño. Ah. Sí, y en la medida que fui haciendo algunas prácticas, bueno, ha sido todo un proceso de, de reconocer si sí, sueño. Lo que pasa es que no me daba cuenta y era diferente, ¿cierto? Además, la ciencia hoy en día, pues ya lo ha confirmado y dice: todos soñamos. O sea, que el que claro. piensa que no lo ha hecho, pues no es cierto. ¿Cómo podemos recordarlos, Jordi?
1: Es interesante que nos, que nos planteemos esta, esta pregunta seriamente porque es verdad que muchas personas dan por hecho o bien que nos sueñan o bien que qué vamos a hacerle. Yo soy de los que nos recuerda, ¿no? Y no nos damos cuenta de que, de que es verdad que hay unos condicionantes, unos condicionantes fisiológicos, digamos, que van, están más allá en principio también de, nuestra, de, de nuestro alcance ¿no? eh, que es bueno, el cambio en la química cerebral en el momento de despertar y esto puede limitar el recuerdo y algunas personas probablemente más que a otras, pero tú te das cuenta tú eres un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Luz que dices, ¿no? yo antes no, no recordaba y he ido cambiando entonces dices, claro, un gran ejemplo ¿no? de que eso es posible y, y muchas veces uh, uh, son pequeños los cambios que, que tienes que hacer para que empieces a notar una, una, una diferencia en este sentido yo creo que eh, respecto al tema del recuerdo hay como dos, dos, dos aspectos a tener en cuenta eh, que son clave una es la forma que tienes de irte a dormir y otra es la forma que tienes de despertarte y, a veces, y es importante tenerlo en cuenta porque hay personas que a lo mejor hacen Podríamos decir todo lo que conviene en el, en la, en el, al irse a dormir, pero no hacen lo que conviene al despertarse, y entonces ahí se les, es por ahí por donde fallan no se, se les va el recuerdo. Y al revés, personas que hacen lo que conviene al despertarse, pero no están haciendo lo que conviene al irse a dormir. A grandes rasgos, eh, lo que tocaría hacer cuando nos vamos a dormir es tener muy claro a lo que vamos. Es muy distinto hacer lo que sospecho que hacemos muchísimas personas ¿no? en esta sociedad en la que además llegamos a, a, al momento de irnos a dormir también probablemente exhaustos ¿no? de, después de días de trabajo intensos y demás ¿no? y, y probablemente entonces lo único que pareces desear es eh, desaparecer ¿no? durante un rato para recuperar la energía y punto. ¿no? Y, y Incluso te diré simplemente un, un, un paréntesis porque es verdad que hay personas que incluso piensan, tienen esta idea y esto afecta al recuerdo que recordar los sueños implica no descansar. Entonces, si tú tienes esta idea, probablemente porque la hayas mamado, como se dice, ¿no? es decir, que la has recibido eh, en herencia, digamos, ¿no? en tu casa, decían, no, 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 mejor que no, no te acuerdes, ¿no? Porque tal, ¿no? Y, y como además no tienen importancia, pues ¿para qué, no? Quiero decir, entonces, claro, si tú te recibes estas ideas, estas creencias, y las tienes bien metidas dentro, probablemente sea interesante no recordar. Y entonces, claro, tienes que desmontarlas antes, ¿no? Entonces, importante entender que descansamos del mismo modo, recordemos o no. no. Es verdad que si nos despertamos más veces por la noche, lo que para algunas personas significa descansar menos, pero también hay, hay diferencias en este sentido, es verdad que algunas personas recuerdan más cuando se han despertado más veces y entonces esas noches probablemente han des, des, ha descansado menos. Pero no tiene que ver con el recuerdo, tiene que ver simplemente con que han despertado. Y al despertar, han recordado más. ¿Por qué? Por lo que tú decías, eh, soñamos cada noche, sonamos, soñamos repetidamente, hay un ciclo del sueño que se repite cada noche, cada hora y media aproximadamente, y al final de esa hora y media tenemos unos minutos de sueño. ¿no? Entonces, eh, si yo me voy a dormir, eh, como digo, desconectándome simplemente y olvidándome hasta el día siguiente, es muy probable que no recuerde. En cambio, si yo me voy a dormir con la intención, simplemente con la intención, reforzando esa intención ¿ves? entonces tengo mucho más números de, de recordar mis sueños ¿cómo puedo reforzar esa intención? puedo hacerlo de distintas maneras, una forma por ejemplo ritualizar la entrada a la noche es decir, yo puedo y, se, y esto cada cual tendrá su, su propia fórmula ¿no? de hecho hay personas que en un momento dado pues tienen eh, la, la costumbre de rezar, por ejemplo hay personas que se dan una ducha hay personas que encienden una velita un rato que hacen una meditación, hay personas que leen su diario de sueños antes de irse a dormir, por ejemplo. ¿no? Cada cual tiene su fórmula. Pero esa, digamos, ese hábito de decir, ahora no me voy a dormir, ahora me voy a soñar. Es decir, ya me estoy preparando, estoy preparando el terreno. ¿no? Eh, y estoy con las ganas es de decir, a ver, ¿a dónde me van a llevar ahora mis sueños? ¿no? Pues sabemos que, que te pueden llevar al, al, al lugar menos pensado y a experimentarlo menos pensado. Entonces, esa fascinación por decir, a ver qué va a pasar... ¿verdad? Irte a dormir con esa curiosidad ya es eh, parte del, del, del trabajo que tienes que hacer. Y hay algo más, entonces, que decía, ¿no? que es la, la segunda parte, que es cuando te despiertas. Normalmente ocurre también en nuestro contexto, precisamente, ¿no? eh, sociocultural, ¿no? nos despertamos con alarma, ¿no? con un, con un, un despertador es lo peor que podemos hacer y, y muchas personas habrán reconocido la diferencia entre despertarse con la alarma si trabajan entre semana, por ejemplo, y tienen que despertarse pronto, y el día que se permiten despertarse naturalmente, tienen mucha más facilidad para recordar. ¿no? Porque la alarma lo que hace es activar el cerebro, las ondas beta, la, esas partes del cerebro que están diciendo qué está pasando, qué tengo que hacer, te pones ya en modo para entendernos eh, activo en lugar de receptivo es decir, eh, ya te estás eh, saliendo del sueño demasiado abruptamente con la intención de ir en alguna otra dirección que no sea esa hay algo que te está reclamando ¿no? y, y lo que tenemos que hacer cuando despertamos, esa es la, la clave es despertarnos paulatinamente progresivamente en la medida de lo posible naturalmente, sin despertador en todo caso manteniéndonos un rato en la cama, es posible que ayude, a muchas personas les ayuda, por ejemplo, despertarse eh, sin mover el cuerpo, para muchas personas no mover el cuerpo les, les ayuda, para la mayoría de las personas no abrir los ojos les ayuda, es mantenerse allí, para muchas personas eh, que piensan no recuerdo, Pueden tener una sensación al final cuando se han despertado, pueden tener una sensación como si hubieran salido de algún sitio, sin recordar nada, sin recordar ninguna imagen, ninguna escena, ninguna situación, pero tener una sensación física entonces, o una emoción. Entonces lo interesante aquí es quedarnos con esa emoción o quedarnos con esa sensación física y mantenernos allí sin pretender ir a ningún sitio, sino hacer una inmersión en esa emoción o en esa sensación física física lo más normal es que aparezca alguna imagen, aunque sea muy sutil, de pronto te parece incluso que te las puedas estar inventando, pero aparece alguna imagen, tú te quedas allí con esa imagen, y si te quedas lo suficiente sin estar atendiendo otras cosas y pensando a ver qué hay para desayunar, o a ver si voy a llegar tarde al trabajo, <risa> que ese es el gran problema, si yo me quedo allí, sé, aprendo a quedarme allí lo suficiente, lo normal es que entonces aparezca una escena anterior. Y si me quedo en esa y voy pasando de la anterior a la otra, de la anterior a la otra, y voy jugando con estas dos escenas, de pronto aparece una intermedia. ¡Uy! Ah, entre esto y esto pasaba esto. Y de pronto hubo una anterior a todas ellas. Es decir, y vas viendo cómo se va, van apareciendo las piezas del puzzle hasta que tienes un suficiente buen recuerdo. Nunca sabemos, y esto es interesante también, ese hablando del misterio, ¿no? Nunca sabemos dónde empieza el sueño. Sabemos que empieza el, el, nuestro recuerdo en algún sitio, pero no sabemos no es como una película que te dicen venga aparece la película te ponen el título y te dicen venga para adelante y tal a partir de ahora empieza el sueño no ese es el caso no pero pero tienes la experiencia de decir vale ahora ya está ahora ya, ya he recordado lo que tenía lo que tenía que recordar y entonces después evidentemente todas las acciones que sirvan para honrar ese sueño que ha llegado o ese pequeño fragmento o esa emoción o esa eh, ese recuerdo sutil yo a lo mejor puedo recordar el color rojo no sé qué pasaba, pero había el color rojo en algún lugar. Durante esta noche yo he soñado con el color rojo. Entonces, en lugar de despreciarlo, escribirlo, anotarlo en una libreta. Y hay muchas personas también... Eh, antes comentabas, Magloir, el, el, la, 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 el programa que estuvimos haciendo en TV3, que es la televisión catalana, Sumies... Eh, hace, de esto ya hace años en una serie, cada, cada capítulo 13 capítulos, una hora en, en horario de máxima audiencia dedicado a los sueños, una, una maravilla y recuerdo con, con las personas que llevaban el guión del programa que teníamos que estar charlando eh, para, para acordar cómo lo hacíamos y demás yo recuerdo de explicarles, es decir, es muy importante apuntar los sueños y cada vez decían, pero bueno, esto da igual no es decir los apuntas o no, no puede ser que esto influya en el recuerdo cualquier persona que apunta sus sueños sabe que eso tiene una repercusión en el recuerdo. No sabemos muy bien por qué es exactamente eso así, pero sabemos que es así. Es decir, en la medida en la que yo voy tomando nota de mis sueños, en mi diario, en un espacio particular, eh, 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 solo para eso, digamos, no dedicado, solo para, para mis sueños, eh, mis sueños van reconociendo eh, ese valor que les estoy dando y aparecen con más fluidez, con más, uh, eh, con más lujo de detalles, incluso puede serte cada vez más fácil entender por dónde van los tiros, es decir, qué te están, qué te están diciendo.
0: Sí, Jordi. Y ya que tocas el ah, tema ah, de... Así es, eh, yo, quiero, yo quiero hacer énfasis en algo porque me parece importantísimo, Luz, antes de seguir, es, es la creencia... Eh, Jordi lo explicó muy bien y no me voy a extender, pero sí quiero hacer énfasis en eso. La verdad es que si creemos que los sueños no sirven para nada, pues la verdad, ¿para qué, para qué nuestra psique nos va a dar in información, cierto? Es que no va a ser relevante, que nosotros consideramos que no es relevante. O si pensamos que cuando soñamos no dormimos, no descansamos, que también es muy común, muy común, pues igual. Entonces nuestra mente va a hacer que nos ayuda a que eso suceda. O sea, recuerden que las creencias... Eh, la forma en que vemos la realidad como la interpretamos y así funciona la vida, o sea nuestras creencias la vida nuestra es el reflejo de nuestras creencias el otro punto que mencionó Jordi, también que quiero hacer mucho énfasis es la intención si yo quiero recordar los sueños debo tener la intención de recordarlos así como tenemos intenciones de metas en nuestra vida diaria con la carrera donde queremos ir, a dónde queremos viajar es importante también tener esa intención y recordarla en la noche antes de dormir y el diario el diario para anotar los sueños. Y sí, eh, le ayuda a Jordi en su comentario. La verdad es que sí hace una gran diferencia anotar los sueños y no solo recordarlos ahí, dejarlos en la mente y de pronto contarlos. Es importantísimo escribirlos.
1: Sí, sí. Y ahora voy, déjame que recoja yo lo que dices tú y también quiero enfatizar algo que, que has comentado que me parece de muchísimo valor. Cuando tú decías esto, ¿verdad? Como, como nuestra vida de vigilia... Eh, también es un reflejo de nuestras creencias. Eh, me hacías pensar cómo los sueños nos pueden ayudar a, a vivir nuestra vida de vigilia precisamente por las características del sueño. Me explico. Eh, cuando tú tienes la experiencia de relacionarte con tus sueños, en particular con los sueños lúcidos, que son aquellos sueños en los que eres consciente de estar soñando, te das cuenta, reconoces cómo los sueños eh, se van configurando siguiendo... Aquello, aquel lugar donde tú pones el foco eh, Aquellas creencias que tú tienes Si tú tienes unas expectativas de fracaso El sueño se va hacia el fracaso Si tú tienes unas expectativas de éxito El sueño se va hacia el éxito Esto con los sueños lúcidos es muy evidente Tú dices, eh, tienes miedo Pero regulas este miedo Porque ves el monstruo y dices eh, No tengo nada que temer porque es un sueño No, no me va a comer Y yo regulo el miedo, me, no, no puedo notar Puedo sentir directamente cómo el mi miedo cambia Y cómo cambia entonces el sueño es decir, y ves esa similitud, esa conexión, ¿verdad?, entre tu mundo interno y tu mundo externo. Cuando tú tienes esa experiencia de forma tan evidente que esto funciona así, puedes empezar a sospechar. ¿No será que esto funciona así también? Al menos en cierto modo, en la vigilia, ¿no será que allá donde yo pongo el foco aquello se acerca o se amplía. ¿No será que aquello que yo estoy esperando que ocurra sea éxito, sea fracaso? Estoy casi que invitando a que ocurra con mis expectativas, etc. ¿no? Y esto es interesantísimo, me parece una gran, otro de los grandes regalos que te traen, que te aportan los sueños. ¿verdad?
2: Están hablando de la importancia que, que tiene digamos, tener un, un diario de sueños. Bueno, ¿qué debería tener ese diario? ¿Cómo se debería hacer? ¿Qué, qué consejitos nos puedes dar?
0: Mm.
1: Eh, mira, yo en el diario de sueños eh, creo que, que es interesante que cada cual pueda permitirse... Eh, Sacar toda su vena creativa para entenderlos ¿no? en, el, en el diario. ¿no? Y entonces, eh, interesante poder recogerlos. Hay personas, de hecho, que cada vez, cada vez más, de hecho, que, que tienen más uh, la forma que tienen de recoger sus sueños, de recopilar sus sueños, es a través de audios por una cuestión de comodidad, de facilidad. De, entonces tienen un, un archivos, digamos, ¿no? carpetas donde recogen audios de, de sus sueños eh, o los recogen online, online, perdona, en, en Internet, ay, en Internet, perdón, en el ordenador, ¿verdad? documentos de Word y demás, ¿no? los recogen y tal en lugar de tenerlos por escrito. Yo soy partidario todavía eh, de, del, del cuaderno escrito, porque creo mucho en la cosa física, digamos, ¿verdad? De estar escribiendo el sueño y demás, evidentemente te lleva más, te lleva más rato, ¿no? Eh, pero si escribes tus sueños, sea de una manera u otra, yo creo que hay una serie de cosas interesantes a hacer. Uh, una de ellas es, por ejemplo, en lo de titularlos. Antes yo te decía los, los sueños, por muy, muy para atrás que te fueras en el recuerdo, no había un momento en que aparecía el título, como es decir aquí empieza todo. ¿no? Pero sí que nosotros podemos ponerle título y es una, una cosa muy interesante, por un lado, para archivarlos en el sentido de que tú rápidamente con el título vas viendo. ¿no? Muchas veces lees el título y dices, ah, vale, esto iba de esto ah, vale, esto iba de esto, otro. ¿no? Por otro lado, porque te obliga a sintetizar. Cuando tú dices un sueño que a veces tiene tantos elementos haces ese esfuerzo de síntesis es decir, ¿qué título le pones? yo a esto ¿no? porque esto es como complejísimo entonces haces el esfuerzo y vas pum a la cosa más central entonces le pones ese título y ya es un esfuerzo ya que va en esa dirección digamos de la comprensión de la interpretación del, del sueño ¿no? y luego también una cosa interesante el diario que tiene eh, el diario físico digamos escrito que eh, y también cuando lo cuando lo escribes en el ordenador en, pero con audio es mucho más complejo es el tema de que puedes ir reconociendo palabras que van apareciendo en distintos sueños, entonces empiezas a, a, a reconocer cuáles son los elementos que suelen eh, formar parte de tu imaginario onírico ¿no? Eh, porque no todo el mundo sueña de la misma manera, es verdad que hay grandes temas si quieres, pero eh, hay personas que tienen, sobre todo también por épocas a lo mejor, pues podemos estar una buena época en la que aparecen más coches o estamos escapando más de lo que podíamos escapar en otra época o demás, ¿no? es decir, podemos ver patrones ¿no? en nuestros sueños y esto a veces lo puedes hacer, de verdad, es cierto que más fácilmente si los escribes en ordenador, porque es más fácil hacer una búsqueda de palabras, ¿verdad? Así que en, que en, el, en el diario físico. A mí me gusta mucho también, yo tengo aquí el, el, el diario que llevo, a ver si lo, lo, lo pilla la cámara, este es, es el diario sí, actual, el que estoy utilizando, y ves, mira, ah, fíjate que bueno, mira, el que se me ha abierto, fíjate, Magloire, no sé si reconoces a esta persona, esta es, eh, bueno es un intento de que se parezca a Jim Jean Campbell <risa> sí, que eh, es un miembro de la asociación internacional y la escribí precisamente porque tuve un sueño en el que aparecía ella y yo hago esto por ejemplo en mis diarios de sueños, hago mis dibujitos también eh, entonces a veces lo que hago también es, esto por ejemplo es así redondito como la veis por aquí a ver si se ve ay no sé si, la, no sé si estoy poniendo bien el, aquí, vale esto es redondito porque me lo, pongo, me lo puse unos días en un medallón y lo llevaba conmigo. Es una forma de recordarme la aparición de Jean en, en uno de mis sueños eh, y ver que, a dónde me llevaba. ¿ves? Es decir, uh, esto muchas veces lo hago yo con elementos que me llaman la atención o personas que me llaman la atención, puedo hacer un dibujito para representarlas y llevarlas conmigo para tenerlas presentes. Y se lo dije allí, ¿no? Yo, Oye, mira que he soñado contigo para ver si hay algo que te sugiere. Eh, y tenía un papel así como muy interesante, parecía como una especie de adivina, que estaba uh, bueno, con un, una cosa así misteriosa y demás, ¿no? Eh, y me llamó, me llamó mucho la atención y se lo compartí, que le hizo mucha le hizo mucha ilusión y se divirtió mucho. Con el, con el dibujito. Entonces, yo muchas veces hago esto, dibujos también, también es una forma muy rápida, muy visual, de hecho, ¿no? de conectar con las, con las imágenes, porque a veces las, en las palabras te puedes perder, pero si haces esquemas en, el, en las páginas de tu, de tu diario, a veces, por ejemplo, indicando las direcciones, ¿no? ¿Para dónde vamos? Mira, fíjate aquí el, pre, el, el personaje protagonista, en principio yo, en el sueño, pues voy haciendo esto, ¿no? Me voy para aquí, me encuentro con esto y hago como un esquema. Y a veces esos esquemas de pronto que son reveladores. De pronto ves ahí un, un, un patrón también, ¿verdad?, en ese dibujo. Entonces, como digo, lo interesante aquí es que cada cual pueda explorar, ¿verdad?, eh, y que saque su creatividad al hacer el diario. Escribir el sueño en presente es importante también, por ejemplo, ¿no? Porque de esta forma también lo estás, no lo estás alejando al menos, ¿no? Lo estás, estás diciendo cuando lo escribes, te estás diciendo, esto está aquí ahora mismo también, ¿verdad? Y está aquí todo el tiempo, de hecho, ¿no? sueños son todas esas imágenes, pero en realidad te están hablando de lo que somos, ¿no? Entonces, es como si de alguna forma fueran un, un presente continuo.
0: Así es, así es Jordi. Eh, esa parte del arte de escribir, de, no solo con palabras, sino también de pronto con imágenes, es bastante útil. Yo, yo la he encontrado muy útil. Y para los que dicen de pronto, ay no, pero es que yo dibujo tan mal, no importa. <risa> Eh, Jordi lo hace muy bien, él es un artista y la verdad el dibujo que hizo esta persona es, es muy idéntico, pero yo no, yo no, por lo menos yo no dibujo, no considero que tenga mis habilidades en ese campo, pero es muy importante si, si uno tiene una imagen que es difícil a veces de describirla de, de en palabras, hacerla en, dibujarla, plasmarla en imágenes, es, sí, da in, muchísima incluso, información. incluso,
1: perdona, eh, sí, incluso disculpa, eh, el, eh, incluso esquemáticamente, es sí. decir, simplemente ir a ir a un, un dibujo sintético sin, como dices, sin necesidad de tener que hacer nada bello, aunque pueda ser que de pronto un día digas, ¡uy qué bonito es esto! a ver si puedo, ¿no? jugar con sí. esto, no y a ver si puedo eh, reflejar esa belleza en un dibujo y demás, ¿no? y normalmente lo que nos pasa también es que es muy frustrante pretender llegar a la, a la sutileza, digamos, del sueño, ¿no? y a, la, sí. la, a lo excelente, digamos, ¿no? de la porque claro, ahí en el sueño hay experiencias extraordinarias escenarios maravillosos, ¿no? Entonces, claro, sí. intentar plasmar esa belleza, ¿verdad? Esa, es, es, es un imposible, ¿no? Sí. Pero lo importante aquí es jugar, es sí. no olvidarnos de jugar, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. Y los, los colores, a veces, por ejemplo, uno sueña con un color, no, no hay una secuencia de una acción o algo, pero un color, ¿sí? Ah, soñé con el amarillo. Sí. O sea, y de pronto uno no recuerda qué. Bueno, es, es interesante dibujarlo o pintar ese amarillo, algo en amarillo, porque nos puede ayudar después a, para la exploración del sueño.
1: Absolutamente, absolutamente. Había, me haces pensar, por ejemplo, en una persona con la que estábamos trabajando. Eh, cuando empezamos la, la, la terapia, el proceso terapéutico, de hecho, eh, le pregunté cuáles eran los elementos que ella reconocía que iban apareciendo en sus sueños de forma más, más frecuente. Y una de las cosas que ella reconocía era el color rojo. Que iba apareciendo con frecuencia en, en distintos lugares y demás, pero ella decía, oh, pero es curioso, realmente tiene una presencia mayor que otros colores y demás, ¿no? Evidentemente hay unas asociaciones generales, las suyas coincidían con la, 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 una, un, un símbolo eh, de, de, pues de la, de la, del riesgo, digamos, ¿no? De la pasión, ¿verdad? De la entrega también, ¿no? Entonces, claro, esta, esa connotación del rojo estaba ahí, estaba ahí también en el proceso, ¿verdad? Y entonces era interesante cómo el sueño, cuando tú decías antes, ¿verdad, Magro, la, la idea está de que el, el sueño eh, te está hablando de los deseos del alma? Pues también, ¿por qué no pensar, no? El, el, el sueño o, o tu alma está a través del sueño y te está diciendo, necesito rojo, ¿sabes? Necesito rojo. Eh, por mucho miedo que te despierte lo que pueda querer decir el rojo, vamos a estar en el rojo. ¿No? Entonces, yo te, como tú no tienes suficiente... que A veces esta es otra de las funciones del sueño, compensar aquello que no está ocurriendo lo suficiente en la vigilia, pues te doy una cierta dosis por la, por la noche, ¿verdad? Eh, entonces, claro, a lo, a lo mejor es interesante cuando tú identificas eso, decir, ah, pues voy a traer el rojo. El rojo quiere decir entonces, para esta persona en particular, por ejemplo, que quiere decir una serie de cosas que poco a poco fue incorporando en su vida porque tenían sentido para ella, ¿verdad? Pero mientras tanto... Eh, tener el color rojo presente, pintar el color rojo, jugar con ese color rojo, ya era una forma de recordarnos eh, la información del sueño y la vibración del sueño, traerla con nosotros, ¿no? Sí, sí.
2: Yo creo que es importante muchas veces eh, quitar ese juicio que le ponemos a las cosas, o sea, entra como nuestra parte lógica de lo que debería ser, y entonces, pues, como que cortamos ese flujo ¿Sí? En mientras que si permitimos lo que es, ¿sí? si, si hay un color, bueno, pues hay un color, bueno, no tengo habilidades para dibujarlo, pero como es mi sueño, pues lo voy a hacer de la forma en la que yo lo entienda, porque va a ser la interpretación, ¿sí? y, y va a ser para, para un estudio, para entender patrones, para entender qué me está diciendo, si es un tema de sanación, entonces, quitar un poco esa parte de, del juicio ayudaría un montón a, a dejarlo ser lo que Totalmente. es lo que viene prepararme como tú dices no prepararme la noche prepararme la mañana entonces es abrirles espacio a, qué hay por venir
1: qué hay bueno, por venir sí
2: uh -huh. uno de los principios de la asociación internacional para el estudio de los sueños es que como profesionales en los sueños hay que abstenerse de la interpretación de los sueños de otros la pregunta es por qué debemos o el por qué el soñador debe empoderarse de la interpretación de sus propios sueños en lugar de pedir a otra persona esa interpretación.
1: Claro, eh, para poder descubrir realmente lo que el sueño está, hacia dónde le está llevando el sueño, cuál es el problema cuando pedimos que otra persona nos lo interprete o cuando confiamos en la interpretación que nos pueda dar otra persona, porque a veces hay personas que lo interpretan incluso cuando no se lo pedimos, ¿verdad? Que a lo mejor compartes un sueño con la intención de verdad, de, de estar ahí compartiendo, Jolín, mira qué bien esto, ¿no? Qué interesante, que, que he vivido esto por la noche, ¿no? Me ha pasado esto, ¿no? Porque no, no, no tiene por qué ser siempre algo que debamos... A analizar, sino es, algo, es una experiencia también. ¿no? Entonces, cuando a lo mejor compartes una experiencia, a, hay personas que te pueden querer decir, eh, esto quiere decir que, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenemos que, que cuidarnos mucho ¿no? de avisar, advertir, ¿no? También de decir, pero no quiero saber lo que, lo que significa para ti. Porque, <risa> claro, en realidad, eh, básicamente es lo que significa para esa persona. De la misma manera que no debemos de preguntarles a, la, a, la, a las demás personas o confiar absolutamente en la interpretación que puedan hacer de lo que nos está ocurriendo en nuestra vida. Es interesante interesante escuchar distintas visiones opiniones todo lo que quieras pero al final siempre es lo que significa para mí mis sueños y también lo que me está ocurriendo en este sueño de vigilia digamos también es importante que sea yo quien entienda ¿no? o quien, quien deduzca y quien saque conclusiones de qué está pasando aquí. ¿no? Entonces el, el sueño importante de que nadie, ninguna otra persona eh, diga, eh, me diga lo que para ella significa es que entonces evitamos lo que son sus proyecciones porque claro cada cual cuando me escucha una, que le, le explican una serie de imágenes, que además son imágenes que son suficientemente ambiguas, ambivalentes, como las de los sueños, pues cada, cada cual ahí proyecta lo que le da la gana, que tiene que ver con él o con ella, ¿no? Eh, si tenemos suerte igual vamos a parar con alguien que hace una interpretación no como se defiende en el judaísmo también y en la cábala no que toda interpretación que se haga de un sueño ajeno tiene que partir digamos de la buena voluntad de, de transmitir a esa persona algo positivo amoroso a favor de su crecimiento a veces tampoco sabes lo que es bueno para el crecimiento de una persona entonces también eso es muy difícil y lo importante es que cada persona llegue a ese momento que le llamamos no el momento eureka o el momento el aha moment que le dicen en inglés verdad que es decir es esto, claro que es esto. Y, y que incluso es una cuestión física que tú puedes notar como, como si se liberara una energía en el momento en que entiendes. ¿no? Ay, ah, claro, claro, es que va de esto. Ostras, es que es esto lo que me dice. Pero esto, tú sí ves que si alguien te está diciendo porque a ti lo que te pasa con este sueño es que es esto, que es esto, otro, casi que lo bloqueas porque hay una parte dentro tuyo que no quiere eso. Aunque tú quieras que te den rápida una respuesta y una interpretación, hay una parte tuya interna ese alma del que estábamos hablando, que sabe realmente lo que es bueno para ti, que sabe que eso no es bueno, que sabe que, que alguien te esté diciendo lo que te pasa no es bueno, sino que tú tienes que descubrirlo y en parte podemos pensar incluso que es por eso que los sueños son crípticos, porque son exigentes con nosotros, nos están diciendo, ¿quieres respuestas? Métete ahí dentro. No busques a cualquier persona que te diga es esto es esto, porque si no entonces estamos cediendo todo el poder a otra persona para que sea ella la que decida qué es importante para mí, qué tendría que dejar de lado yo. No, hombre, no, lo que tenemos que hacer es escucharnos y hacer esa indagación. Lleva más tiempo, claro, antes de que... Eh, bueno, es un poco como los diccionarios, ¿verdad? Que por eso se venden tanto también, ¿no? Porque los diccionarios de sueños, pues te ofrecen esa respuesta fácil, rápida, en el mejor de los casos también, como decíamos antes, a veces, pues está inspirada, digamos, en la simbología universal, arquetípica, y puede tener algo de sentido y puede ser muy interesante, estimulante, pero yo creo que incluso en esos casos, en todo caso, podemos permitirles un, un, un espacio una vez hayamos hecho nuestro trabajo. Tú has hecho tu exploración del sueño y en un momento dado, si aparece algún elemento que te sigue llamando la atención, aunque tú ya sepas cosas, ya te haya movido cosas y demás, puedes decir, voy a mirármelo en un, en un diccionario, pero un diccionario de símbolos universales, arquetípicos, no el que normalmente corre por ahí, ¿no? Que te dice, si has soñado con esto, quiere decir esto, o aún peor, si has soñado esto, te va a pasar esto otro. Que entonces hay alguien que no se contenta con decirte quién eres y lo que necesitas en tu vida, sino que te está diciendo lo que te va a pasar. Y eso es lo peor, porque entonces nos está quitando la libertad de generar a nosotros nuestra propia realidad, ¿no? que es una de las grandes maravillas que tenemos ¿no? y que creo que los sueños también nos recuerdan y también están aquí para eso, ¿no? para recordarnos que somos generadores de realidad.
2: ¿Cuál es entonces el rol del profesional en sueños?
1: Para mí el, el rol del profesional... Um, sería el uh, es, es, un, es, un, es exigente, ¿no? no parece, parece que como no tiene por qué saber lo que significa el sueño, igual no tiene, nada, no tiene ninguna, <risa> ninguna, ningún mérito, ¿no? Pero creo que hay, un, hay un, una tarea que no es nada fácil. Eh, una de ellas que creo que es fundamental es la de saber escuchar. Y saber escuchar no es ninguna tontería, no es ninguna tontería, ¿no? Porque a veces podemos pensar que estamos escuchando cuando estamos pensando en lo que significa para nosotros lo que está diciendo la persona, ¿no? Y, y eso no, no es lo mismo. Entonces, eh, yo creo que eh, también uno de, de los retos que tiene la persona que trabaja con los sueños es el de saber, permitirse saber eh, que no sabe, como decíamos al principio, y esta es una de las grandes, enorme reto, que creo que es por eso que no hay más profesionales que trabajan con los sueños, porque normalmente a los psicólogos, como en cualquier especialidad, eh, nos gusta saber eh, cuáles son las herramientas y saber qué propuestas podemos hacer, y saber qué le tenemos que decir a la persona, ¿sale? es decir, entonces claro, como nos gusta tenerlo todo enmarcado y digamos, no como controlado, ¿no? porque esto nos da como de, de alguna forma como una seguridad en la profesión, claro, esto de lo que estamos hablando es, va más allá de esto, es precisamente confiar que el sueño sabe, y que tú, durante un buen rato, no vas a saber nada. Te vas a meter ahí dentro. Recuerdo uno de los, de los eh, expresidentes de la Asociación Internacional para el Estudio de los Sueños, eh, Robert Bosnak, eh, que hace un trabajo muy interesante precisamente con... Eh, fijaos que hay muchas formas de trabajar los sueños. Él, él se ha especializado particularmente en el, en el trabajo con los sueños a través de la escucha de las sensaciones en el cuerpo. ¿Sabes? Eh, y entonces Bosnak, yo recuerdo siempre él decía es que cuando lo importante que cuando tú te estás, estás escuchando un sueño es muy importante que sientas que, eh, la inquietud de no saber. Si sientes esa inquietud de que estoy nervioso, casi que estoy sudando, ¿sabes? Porque hay algo ahí que, 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 que no controlo, ¿sabes? Entonces vamos bien. Si tú tienes la sensación de que ya estás ahí atando cabos, ¿sabes? Decir, esto debe querer decir esto, esto como me dijo lo otro. ya Si estás empezando ya por ahí, dices, no estamos entrando por la puerta, que toca. Tenemos que permitirnos ese no saber. Y por eso para mí, en el trabajo con la interpretación, ya no solo desde el punto de vista profesional, como, como, como terapeuta, eh, para mí es, es, es trascendente que cuando nos relacionamos con nuestros propios sueños, ah, desactivemos lo suficiente el juicio ¿verdad? y el prejuicio. ¿sabes? Aquellas ideas preconcebidas de eh, lo que puede querer decir una cosa u otra, eh, qué es lo que en principio me debe querer decir este sueño ¿verdad? porque seguramente esa primera lectura o esa primera interpretación que yo pueda hacer tiene que ver con deseos con cosas que yo querría que fueran de una determinada manera, con miedos cosas que me da miedo que me esté diciendo lo inconsciente, es importante hacer ese ejercicio de apertura y eso es lo que normalmente no hacemos por eso el trabajo que, que yo hago y, y, y en el que formo a terapeutas para que trabajen con los sueños no hablo de interpretación de sueños que sería, digamos, la dimensión más analítica, ¿verdad?, de, de querer ver qué quiere decir el, el sueño, ¿verdad?, y es un poco lo más popular, podríamos decir, sino que hablo de integración porque creo que es importante eh, que pasemos de la, de la interpretación, de la mera interpretación, a, a que el sueño forme parte de nuestra vida. No es solo algo que ha pasado ahí y que entonces yo he analizado, he sacado una conclusión y, y ya está, y si, mira, pues si es acertada bien y si no, pues no. Seguimos, seguimos explorando. No es solo eso. Eh, y de hecho te diré que en terapia el, mi experiencia ha sido repetidamente, y lo fue durante tiempo, eh, encontrarme con personas que comprendíamos lo que estaba diciendo el sueño. Ya teníamos la información de lo que pasaba en su vida, de sus orígenes, ¿no? ¿Qué podía estar pasando? Mira, fíjate cómo en el sueño se está hablando de este problema. Es decir, mira, fíjate, aquí tenemos, se está hablando de la solución. Bueno, ya, ya estamos viendo, ¿no? Sabemos de qué va la película pero a esta persona le costaba muchísimo después mantenerse en el camino de la salud. ¿Eh? ¿Por qué podía ser eso? Claro, para mí era un, un interrogante, si pues, hay la comprensión, se supone desde el punto de vista psicoanalítico, cuando conocemos el origen del trauma, se supone que ya estamos curados. Y yo veía que no era así. Entonces, claro, me planteaba, ¿no, te, no, no tendrá que pasar algo más? Y entonces lo que para mí fue una, un, un descubrimiento fue darme cuenta de que eh, si tú te permitías en el trabajo con los sueños, ya no te hablo en contexto de terapia solo, Comentó también en, en, cuando cada cual está explorando sus sueños, si nos permitíamos estar con el sueño, estar lo suficiente con el sueño, jugar con el sueño, permitir que esas imágenes nos impregnen, permitir que esas emociones convivan con nosotros, como yo os decía ahora este dibujito que os enseñaba de Jim Campbell, si yo llevo esta imagen de Jim Campbell permitiéndome no saber qué hacía Jim en mi sueño, y entonces la mantengo conmigo durante un tiempo, recordando esa figura, esa vibración de Jim Campbell, hasta que llega un momento que empiezo a sentir a que está jugando un rol. verdad Y entonces empiezo a comprender unas determinadas cosas. Eso puede pasar o puede no pasar. Con algunos sueños a lo mejor no llego a eso. Pero es importante que yo me, permite, que yo me permita ese espacio, como decías antes, Luz, verdad esa, ese permitirles la, entrar, al sueño, ¿verdad? Que formen parte de tu vida, que empieces a tenerlos en cuenta, que juegues con ellos, que no intentes analizarlos apresuradamente y entonces con algunos sueños te das cuenta de que ya te están pidiendo más. Te están pidiendo que interpretes algún elemento, alguna escena, el conjunto uy, uy, uy y empieza a comprender. Con algunos sueños se puede dar la interpretación, pero para mí está claro que la interpretación eh, del sueño es acertada si nos hemos permitido estar lo suficiente con ese sueño antes de interpretarlo y si en general tenemos una buena relación con los sueños desde este punto de vista, permitiéndonos estar, estar con ellos. Y para mí, perdona que me esté eh, alargando que casi nos dejó nos hablar, pero dejadme que... No te, que os, te
2: preocupes, ¿eh? <risas> continúa, por favor.
1: Permitidme que explique la, 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 por qué también le llamo integración a, a lo que hacemos eh, porque una vez interpretamos, es importante desde mi punto de vista también que aprovechemos precisamente las imágenes de los sueños para trasladar ese conocimiento a nuestra vida de vigilia. De nuevo, que no se quede solo en una reflexión, ¿ves? sino que entendamos que hay acciones concretas que podemos hacer. A veces acciones concretas, que ya el sueño nos está diciendo, ¿eh? a lo mejor tú lo que deduces aquí es que no estoy expresando mis sentimientos suficientemente. Y entonces una cosa concreta en la que el terapeuta te puede ayudar es decir, ¿cuál es la siguiente persona a la que le vas a decir te quiero? ¿sabes? Y quedamos para el próximo día con esos deberes hechos, para entendernos. Acciones muy concretas que se derivan de la reflexión que has hecho. Pero a veces pueden ser acciones simbólicas, o incluso una recreación literal del sueño. Pongo un ejemplo para, para entendernos. Eh, el caso de, de, de una, una mujer, eh, es una, un ejemplo que además es bonito de, de, de explicar. Ah, el, el caso de una mujer que era pianista profesional... Y, y entonces tuvo un sueño que compartió conmigo que decía eh, en terapia, que me decía, eh, mira, estoy en el sueño, aparece una niña, que es una de las alumnas que tengo, que les estoy enseñando piano, aparece esta niña, se me acerca, y entonces de pronto, yo la, la abrazo, la saludo y demás, y, tal, y de pronto empieza a correr, veo que corre, que corre, y de pronto veo que, detrás, que allí a lo lejos hay un, hay un precipicio. Y veo como ella se acerca, ¡um! y se lanza por el precipicio. Y entonces, ocupada por el terror, voy corriendo para allí, me asomo y veo cómo está cayendo y se desdoblan dos figuras y va cayendo danzando. Y lo que estoy viendo es una maravilla, es una danza preciosa. Entonces, pasa del terror verdad más absoluto a el aprecio de una belleza magnífica. ¿no? Que para ella, la comprensión del sueño, simplificando un poquito la, la cosa, pero para entendernos, ella entendió que esta niña, que la recordaba mucho a ella cuando era pequeña, esta alumna suya, hablaba de su propia inseguridad, porque era una niña que era muy buena como estudiante, pero era muy insegura, que es lo que le pasaba a ella. De hecho, el, el, el inicio de la terapia venía por ahí. Es decir, eh, mm, sé que domino la técnica, pero yo mm, voy al escenario y estoy aterrorizada, ¿no? y quiero ver cómo voy superando este tema. El caso es que entonces ella veía, no está hablando de mí, pero fíjate qué interesante entonces, claro, que lo que acaba pasando, siendo, lo que empieza siendo terror, acaba siendo aprecio de la belleza, ese lanzarse al vacío, ¿verdad? Claro, ella entendió perfectamente lo que estaba diciendo el sueño. Lo que yo le propuse, y ahí es en lo que, lo que os decía, verdad, ese siguiente paso después de la interpretación, que es lo que yo le llamo la siembra, la siembra transformadora, es aprovechar las imágenes del sueño, de algunos sueños en particular, a, para hacer un, un paso más allá, en la dirección de, de tu sanación. Y entonces la propuesta que le hice es la de componer una canción, una melodía en el piano, que evolucionara del miedo a la belleza del miedo a la confianza, que fuera una, una, una composición que de alguna forma pudiera explicar ese recorrido con su lenguaje, que era el lenguaje musical, ¿no? Y esta es una forma también de implementar, digamos, ese conocimiento, esa experiencia del sueño, es decir, que no se quede solo en una reflexión, decir, ostras, qué interesante esto, es verdad, fíjate, ¿no? Eureka, ¿no? Como decimos, ¿verdad? decir, es verdad, tienes razón, esto es el sueño, ¿no? que no se quede solo en eso, ¿sabes? Sino decir, ahora vamos a hacer el trabajo, ¿verdad?, ¿sabes? de reconocer esa enseñanza del sueño, lo vamos a convertir en algo tangible, lo vamos a convertir en una acción, para que forme parte de nuestra vida, para que realmente haya una transformación que tú recuerdes siempre.
0: Sí, eh, gracias por, por los ejemplos, eh, Jordi, porque yo creo que eso es lo que da ilustración, ¿sí? y para poder comprender estos conceptos y cómo los sueños son importantes para nosotros. Sobre el papel del facilitador, del profesional en sueños, yo quisiera complementar que los sueños son muy íntimos y la verdad es que por más que uno haya estudiado sueños, es difícil saber qué hay en la psique de la otra persona, cuál ha sido toda su vida. Por eso es que es decirle a alguien, ah, su sueño significa esto, aquello, eh, va a estar alejado de la realidad en, en la mayor, la mayor, el mayor porcentaje, porque sencillamente es muy complicado estar en esa, en esa posición además no estuvimos en el sueño tampoco ¿sí? la persona nos está contando lo que ella recuerda y nosotros lo que estamos haciendo es una imagen de eso que estamos escuchando y estamos proyectando muchas cosas. Al interpretar el sueño, estamos proyectando, estamos proyectando nuestros miedos. Jordi dijo, estamos proyectando, proyectando que nuestros miedos, eh, nuestras emociones, la forma en que vemos la vida. Entonces, el, el profesional en sueño exactamente es como un facilitador que ayuda y guía, y nosotros nos hemos preparado en eso. Sí, es en técnicas, por decirlo así, o formas de ayudarle a la persona a extraer esa exploración que no necesariamente siempre hay que hacerla, en el sentido de, de interpretarlo, a veces es es experimentar el sueño, vivirlo o reintegrarlo. Bueno, yo quería dejarlo hasta ahí. Eh, Lusa, creo que ya
2: tenemos el resumen, ¿cierto? Podemos ir hacia el resumen. Bueno, pues perfecto, muy bien. Muy interesante, muchas gracias Jordi. Bueno, Jordi nos dijo que, bueno, tengo muchas, muchas conclusiones como siempre, Salen un montón de, de temas, creo que entre los más importantes hay que darle cabida a conectarnos con esa creatividad y esa sabiduría interna eh, con, para, para nosotros podernos conectar con nuestra vida cotidiana cómo ese sueño, lo conectamos a nuestro estado de vigilia y transformar nuestra realidad que sería lo más importante, no solamente dejarlo ahí reconocer Jordi nos habló de reconocer patrones disfuncionales, ¿sí? los sueños nos pueden ayudar en esa parte también nos habló de, de que los sueños nos ayudan a aportar profundidad espiritual. Los sueños pueden ser premonitorios, pueden, pueden parecer que dos personas sueñen al mismo tiempo sobre lo mismo, pueden ser de sanación para ayudarnos a darnos cuenta sobre una enfermedad y cómo podemos manejar esa enfermedad de una mejor forma, ser más asertivos, nos dan una, una alerta para ir al médico y hacernos un examen. Algo que me pareció muy importante es, al comienzo de la charla, es permitirnos, darnos cuenta de, de no saber, sino de dejarlo ser. Importante, el rol de los profesionales. Sí, es importante tener un profesional que nos ayude, como dijo Jordi, a acciones concretas, a tomar acciones concretas. Se hace una reflexión inicialmente, pero esa acción concreta es el acompañamiento que nos da ese profesional en sueños. Una vez se ha hecho esa reflexión, bueno, y creo que son muchos, ponerle atención a las imágenes, a los colores, a las emociones. En, Escribirlos, tener un diario, importantísimo. ¿Por qué? Porque en la medida en que los voy, voy anotando los sueños. Yo también soy partidaria de anotarlos porque considero que genera uno una mayor conciencia al escribirlos y voy entrando a definir patrones de lo que esa simbología en mis sueños puede llegar a ser. Entonces, cuando empiezo a ver que algo es recurrente, que un carro, puedo empezar a hacer una mejor reflexión que me va a traer respuestas a mi vida y que va a ser más, eh, más sanador. Escribirlo en presente, mmm, nuevamente darle mucha, mucha eh, apertura a esa creatividad y tratar de disminuir el tema del juicio, ¿sí? de lo, de lo de que debería ser o de la parte lógica de... De, este, a mí me ha pasado, tengo sueños y no sé exactamente qué significan porque uno tiende inmediatamente a interpretar ese sueño. ¿Qué es lo que significa? Y entonces me voy a un diccionario de sueños para que me diga, ok, soñé que se me cayeron los dientes, entonces ¿esto qué significa? Pero un sueño tiene tantas interpretaciones que por mi propia experiencia me he dado cuenta que ese sueño cuando lo, ha, lo he analizado posteriormente, meses adelante, le encuentro una simbología grandísima, entonces no es solo una interpretación, sino que va teniendo dos y tres, y es el mismo sueño, pero va teniendo una, una cantidad de información súper valiosa para la vida de uno. Y Jordi nos habló de pasar de la interpretación a la integración como una forma de la vida. Consideraría eso como los puntos más esenciales dentro de, de esta charla. Gracias, Luza.
0: ¿Y tenemos una, un anuncio?
1: Sí, sí, me gustaría ofrecer un, un descuento para las personas que puedan ver eh, este, este vídeo, para vuestros seguidores. Eh, y seguidoras, eh, un descuento en el curso online que ofrecemos en, eh, desde Mondes Omnis, en Mondesomnis en mondesomnis.com, un curso online para la integración de los sueños, que es un curso que puede hacer eh, toda persona interesada en los sueños y que al, a las que voy acompañando a lo largo del, del, del proceso y uh, toda la información está en, en nuestra web mondesomnis.com y si alguien de las personas que, que ven el vídeo pudiera estar interesadas, que sepa que tienen un, un 25% de descuento así uh, al en el momento de inscribirse en el curso, utilizar un código que sería Sueños de Noviembre.
0: Gracias, Jordi. Bueno, ya saben, entonces los que están interesados ingresan a montesomnis.com, que es el sitio web, y buscan el, el curso online y 25% descuento ingresando el código
1: sueños de, noviembre.
0: sueños de Noviembre. Bueno, Jordi, muchísimas gracias por participar y compartir tu gran conocimiento y experiencia. Y bueno, esperamos verte pronto en un futuro episodio hablando un poco ya más de, de la integración de sueños.
1: Maravilloso. Cuando queráis, aquí estaré. Un placer, ha sido un placer estar con vosotras. Gracias. Gracias a vosotras.
2: Si quieren ver nuevamente esta charla, pueden ingresar al sitio web www.magloriaguirre.com. Si te gustó, dale me gusta y ayúdanos a difundir este tipo de conocimiento a todas las personas que les guste. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram como arroba Te esperamos en un próximo episodio. Si tienes dudas, inquietudes, por favor escríbenos a info com. Chao.
0: Chao.